0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Muchas veces en los últimos años escuchamos sobre la meritocracia pero pocas veces pensamos en su real significado y cómo afecta la percepción que tenemos de la sociedad. Según la definición de la RAE, la meritocracia es el sistema de gobierno en el que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. Este concepto se extiende a toda la sociedad y se utiliza para tratar de justificar la supuesta superioridad de las personas cómo solas llegan a ocupar lugares destacados de la sociedad. Porque además la meritocracia sostiene que el verdadero mérito depende únicamente del esfuerzo individual. Sin embargo, este concepto ignora que no todos los seres humanos nacemos en las mismas condiciones ni con las mismas oportunidades. Bienvenidos a ¿Qué significa la meritocracia?
1: Imagínate vivir en una meritocracia. Un mundo donde cada persona tiene lo que merece. Donde la gente vive pensando cómo progresar día a día, todo el día. Donde el que llegó, llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Verdaderos meritócratas. Ese que sabe qué tiene que hacer y lo hace, sin chamuyo. Que sabe que cuanto más trabaja, más suerte tiene. Que no quiere tener poder, sino que quiere tener y poder. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora.
0: En la introducción del episodio definimos qué es la meritocracia, qué significa. Todo esto está seguido por un video de una automotriz que salió a la luz en 2016 que retrata un mundo de meritócratas y dice frases eh, bastante curiosas como por ejemplo bienvenidos a un mundo de meritócratas donde cada persona tiene lo que se merece el que llegó por su cuenta sin que nadie le regale nada y cada uno sabe que cuanto más trabaja más suerte tiene todos estos mitos que desde mi punto de vista son bastante eh, terribles implantar en una sociedad porque no es así y esto lo vamos a ver con diferentes testimonios a lo largo de este episodio empezamos con el filósofo Darío Stanriver.
1: dos paradojas de esas que a mí me irritan la primera, que es la más este, simple de todas, porque la escuchamos recién en Macri... ...hablando del esfuerzo y del mérito, que es la falacia de la meritocracia. Que el que es pobre, es pobre porque se lo merece. Por lo tanto, el que es rico, también es rico porque se lo merece. Pregunta que le hago a los meritocráticos. ¿Qué mierda hizo el que nació en una situación desfavorable para merecer estar ahí? ¿Haber estado en el testículo izquierdo del padre que era pobre... Y aparte de haber nacido en una situación, digamos, este, desfavorable, ya condiciona estructuralmente las posibilidades que hay de salir de ahí. Y dicho al revés, el rico, ¿qué mérito hizo individualmente para tener lo que tiene? Ser hijo de alguien. ¿Vos qué hiciste? Heredar. ¿Y qué, cuál es el mérito en la herencia? O sea, el, el, el argumento de la meritocracia no tiene sentido.
0: Siendo bastante elocuente, Darío Steinreiber lo que nos plantea es ponernos a pensar qué hizo el pobre para haber nacido en situaciones desfavorables y qué hizo el rico para quizás haber nacido en situaciones favorables, ¿se entiende, no? Para mí es muy fácil ser meritócrata cuando el mérito lo hicieron o, o tus padres o tus abuelos. O sea, que sea una herencia. sí. Que esto viene a contrapartida de un discurso instalado en los últimos cuatro años, como mínimo. Es de decir, cada cual tiene lo que se merece. Por eso me parece tan erróneo el mensaje marketinero de ese spot eh, de esta automotriz. Lo pueden buscar, sale bastante fácil. Incluso hay un contra spot donde eh, lo cargan, eh, pero bueno, no lo pusimos porque está plagado de insultos. De todas formas, yo coincido con lo que dice Darío y también voy a coincidir con lo que dice Facundo Manes. Por eso la
2: meritocracia, si no salimos del mismo escalón, es un verso, es mentira. Totalmente. Es mentira. Si nosotros, eh, por eso la meritocracia es un verso cuando hablan meritocracia, el país... la meritocracia. Sí, si no, si, si, meritocracia cuando sal, salimos del mismo escalón, pero acá mucho pero Facundo, eh, arrancamos de abajo.
0: algo, por... Quizás uno o yo personalmente pueda llegar a pensar que Facundo Manes, neurocientífico, eh, también neurólogo, pueda llegar a hablar eh, difícil, pero no... Me parece que es una de las pocas personas que bajan sus discursos y hacen fácil lo difícil y permiten reflexionar con cada cosa que dice también. En esta oportunidad, en esta entrevista hecha por Fantino en Animales Sueltos, lo que él sostiene es que no todas y todos tenemos los mismos, las mismas oportunidades porque no todos arrancan del mismo punto de partida. Eso es un verso. Y porque es un verso es una buena forma de ponerse a reflexionar eso. Desde mi punto de vista hay muchos que ya arrancan con el partido perdiendo 4 a 0, para hacer una metáfora futbolística, y en eso tiene que ver el Estado. El Estado tiene que estar presente para equilibrar un poco lo que tienen muchos con lo que tienen pocos, los que tienen muchísimo, mejor dicho, con los que no tienen casi nada. Ahí es donde el Estado tiene que intervenir para poder equiparar un poco y darle las mismas oportunidades y tratar de que el punto de partida sea el mismo. Esa frase que para mí es nefasta, que es el que quiere puede, el Estado tiene que intervenir desde mi punto de vista para equiparar la balanza.
3: Estoy donde estoy en este momento también porque tuve esas oportunidades de las que hablo para, para llegar, porque, porque pude ir a estudiar, porque pude ir a, a competir eh, con la panza llena, porque no tengo que cuidar a mis hermanos y pude tener una constancia en el rap, porque me escucharon eh, también por cómo soy, porque no me juzgaron que... es algo que hacen con un montón de otros pibes y tengo y tuve los medios también para grabar mi música para, eh, para que eso que tengo poderlo expresar de la mejor manera y potenciarlo que es algo que está buenísimo que me haya pasado pero digo, no a todos les sucede de la misma manera entonces sería muy egoísta decir oh, eh, si yo llegué ah, puede llegar cualquiera el que no llegas porque no se esfuerza porque no está haciendo lo suficiente cuando muchas veces hay gente que se está rompiendo el lomo para, para llegar a algo y, y, y el contexto no le ayuda para nada. Así
0: pasó el testimonio de Valentín Oliva, más conocido como Voz, un rapero argentino de 22 años que la rompió toda en el mundo del rap e incluso me parece que con su poca edad tiene los pies totalmente sobre la tierra, tiene un compromiso social que se lo puede conocer en cada entrevista que da y también en las letras de sus canciones, eh, en una particularmente, dice, sin oportunidades esta mierda no mejora, y no, no hace falta que se labure más, hace falta que la gente con menos pueda vivir en paz. Eso me parece que pinta todo el panorama de todo su pensamiento, y también va en tono a lo que es la meritocracia, ¿no?, Bantono, como decíamos antes de ese discurso de hace algunos años que decían que para qué construir universidades si los pobres no pueden acceder a ellas o ese discurso de que uno tenía que caer en la educación pública como si fuera algo malo toda esa cuestión que se fue implantando de a poquito que me parece que la metáfora del Spot que escuchamos al principio, resume todas esas frases eh, poco felices que eh, tan mal y tanto daño hacen a la sociedad.
4: ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todo las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir. Pero antes de que se ponga medio deprimente, les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica y que nunca le conté a nadie. Lo mantuve en secreto todos estos años y se los voy a contar hoy. Cuando yo era chica, soy de Villa Caracol, una de las villas más pobres de Bahía Blanca, donde yo crecí y no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños, el baño de la escuela, algún baño de algún lugar público, pero nunca había ido al baño de una casa. Una tarde, una amiguita me invita a jugar a su casa y, por supuesto, en la tarde de juego, en un momento, Pido pasar al baño. ¿Cuándo pasó? Mi sorpresa. Digo, ¿tienen dos inodoros? ¿Por qué en una casa tienen dos inodoros? Digo, ¿es uno para los grandes y otro para los chicos? ¿Es uno para las mujeres y otro para los varones? Pongo a mirarlos bien. Y descubro que el segundo inodoro no tiene pozo, sino esta chapita de desagüe. Entonces digo, ah, ese es el inodoro del pis. El secreto que les quería contar es que durante años hice pis en el bidet de mi amiga. Y lo que no les voy a contar es hasta qué edad seguí creyendo que ese era el inodoro del pis. Ese es un secreto que morirá conmigo. Pero... Volviendo al tema de qué tenemos los pobres en la cabeza, uno se empieza a dar cuenta que es pobre más que nada cuando entra en el sistema escolar. Yo me acuerdo cuando empecé el colegio, todos mis compañeritos tenían los útiles de los dibujitos que les gustaban, y yo ahí, con mis útiles del Estado. Yo me acuerdo, yo tenía una cartuchera del hombre araña y una carpeta de motos, y mis compañeritas, en su inocencia, venían y me decían, ay, esas son cosas de varón. Y yo, que me moría de ganas por tener algo como las otras nenas, pero jamás lo iba a reconocer, les decía, sí, me encantan las cosas de varón. Y al rato, de la nada, o aparentemente de la nada, a esa que me decía que mis cosas eran de varón, iba y la agarraba de los pelos. La maestra no entendía nada. Era un arranque violento, aparentemente, de la nada. La realidad es que la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por todo eso que ellos tienen y vos no. Pero además, incorporamos erróneamente la idea de que cuando somos violentos nos tienen otro respeto. Porque cuando uno empieza a ser violenta, te dejan de preguntar por qué tenés las zapatillas rotas, por qué tu mochila es tan vieja, por qué nunca traes lo que pide el aceño, por qué tus útiles son de varón.
0: En la charla TDX llamada ¿Qué tienen los pobres en la cabeza?, Mayra Arena nos propone una profunda reflexión sobre aquellos prejuicios desde los que se suele mirar a la pobreza. Lo narra en primera persona compartiendo su propia experiencia de nacer y crecer en uno de los barrios más pobres de Bahía Blanca. Una charla apasionante y movilizadora para reflexionar sobre nuestras miradas. Mayra Arena nació en Bahía Blanca y es estudiante de ciencias políticas de la Universidad Nacional de 3 de febrero, UNTREF. Se hizo conocida en el ámbito local a raíz de su profunda carta titulada «Los beneficios de ser pobre donde relata con crudeza y en primera persona vivencias propias de la vida en la villa, generando el contrapunto entre la pobreza perdón, y la marginalidad. Esa nota se viralizó rápidamente en 2018 y abrió la puerta a conocer otras reflexiones de Mayra en torno a problemáticas sociales y económicas. La verdad, la charla dura 13 minutos y no tiene desperdicio. Acá más o menos se puso cinco o cuatro y pico, pero eh, se hubiera podido, lo hubiera puesto entera porque eh, me parece totalmente ejemplificadora sobre lo que veníamos hablando, sobre la fuerza de muchísima gente que vive en la marginalidad, en condiciones precarias, la fuerza que tienen para salir de eso y querer prosperar. Y, según, y para la meritocracia, según esto, perdón, la gente que nació en la pobreza tiene que morir ahí. Ahí es donde el concepto de meritocracia está totalmente errado y equivocado. A raíz de esto, Mariano Narodowski, profesor investigador de la Universidad Torcuato de Itela, dice lo siguiente. El gran aporte de la modernidad es que nuestra sociedad esté abierta al talento, que ya no se mueva por la familia y la herencia, sino que las personas puedan demostrar lo que son y puedan hacer. Pero los talentos están distribuidos de manera desigual y hay condicionamientos sociales, económicos, familiares y culturales. Para que la carrera abierta al talento sea justa, el punto de partida tiene que ser justo. La única opción meritocrática, justa, es la que iguala el terreno de juego. La escuela tiene que igualar ese terreno para que todas y todos tengan el mismo punto de partida. Era lo que dijimos antes, para que nadie empiece a jugar el partido ya perdiendo 4 a 0. Hasta acá llegó el episodio de hoy, nos vamos escuchando a vos. Y canguro, muchas gracias.
2: Portado de canguro, golpe duro. No podemos parar con estos negros, te lo juro. Traje cianuro para meterle en el trago. Cinco minutos acá y ya estamos cansando el trago. Sumado, nos quiere hacer desaparecer. Por esta plaga rara nunca para de crecer. Como de los pocos locos que andan buscando nos damos abrazo a torcer, no para de toser Trabajando 12 horas, cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia No me jodas que sin oportunidades Esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale, gano te perdás Acordate donde estás, fíjate siempre De qué lado de la mecha te encontrás Si se guarda como tocada, gente baila loca, que el coche se disloca. La droga no veo que vaya de boca en boca. Sentí como te choca, esa vaina subió la nota. salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni él, Otra vez con sed, entre fiebre y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo de la vida, nadie se salva. Que eso de la juventud es solo una actitud del alma, que virtud extraña. Ahora me la tuve ayer con una araña, no sé qué hora es, ni me interesa. Casi siempre son 4 y 20 y estamos de la cabeza con simpleza. Y barata y mala, en lata. mala planta santa esa. La que calma el cuerpo y se lo desestresa. El judo está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, se creen del medio, lo no digo en serio. Al barrio le tira a los pibes y le matan los sueños, sé, no, bueno, huevo, de las de grande de agujero que estamos quitando de nuevo sacando pa' fuera que son carroñeros nah. ah, a molestar, dicen que está todo mal, bueno no te pienso ni mirar, cielo yeah. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y cachen de hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cásenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cásenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o
0: no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi parecía. Yeah.